0: ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trao đổi với nhau như đã hứa về cái chủ đề bất động sản đó là ok các chuyên gia đang nói gì trên media trên truyền thông về bất động sản và bất động sản năm 2020 thì sẽ ra sao đây là phần thứ tư và dạo gần đây thì các bạn thấy rằng là rất là nhiều chuyên gia xuất hiện ồ ạt và rất là cao rất là nhiều tần suất rất là tần suất rất là cao trên các cái phương tiện media Thông tin đại chúng về cái câu chuyện là uh, Bây giờ là thời điểm rất là tốt để mua bất động sản Và điều đó thì có đúng không? Chúng ta hãy cùng xem một số các cái uh, bài báo điển hình trên uh, trên, trên uh, 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 Thí dụ như là đây là số 2 này Đấy, chủ yếu là trên số 2 Tôi sẽ đăng lại cho các bạn, thì các bạn cùng đọc này Thí dụ như chuyên gia Phan Công Tránh Lúc này giữ tiền mặt hay đầu tư bất động sản lúc này Ông này ông khuyên rằng là À, trong thị trường bất động sản thì là có ba nhóm người đang hoạt động Đấy. Một là những người đầu tư mới chiếm khoảng 50% Đây là những người mới đầu tư vào thị trường khoảng 2 năm Mà mới chỉ giao dịch được một vài bất động sản Thứ hai là những nhà đầu tư có kinh nghiệm Những người này thì đã giao dịch khoảng là 5 năm rồi Và chiếm 30% thị trường Còn những nhà đầu tư gạo cội là những người chiếm 10-20% Là những nhà đầu tư đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm Đã trải qua ít nhất là một 2 cơn khủng hoảng có hoạch định tài chính rõ nét Thế ông này sau đó ông ấy dẫn dắt được một điều là À trong cái nhóm này hiện tại ấy, thì là chỉ có là à, Hai cái nhóm đầu tư ấy, thời gian này giữ tiền mặt Thế còn là cái nhóm thứ ba thì là đang chờ cơ hội Và tìm điều giải ngân tốt khi thị trường khủng hoảng Rồi ông nói rằng là ý ông nói là thời điểm hiện tại Là cái thời điểm mà các bạn à, phải học theo những cái nhà đầu tư Gọi là à, kỳ cựu là tìm những cái điều tốt để mua bất động sản Đấy, đại loại đại ý của, của cái bài viết này là như thế và trong cái bối cảnh Đấy thì các bạn thấy rằng là như là chung cư giao bán cắt lỗ Thực ra thì cũng chả biết là cắt lỗ thật hay không Nhưng mà tôi thì tôi vẫn thấy rằng là Thông tin vậy thôi chứ còn giá cả thì nay vẫn vẫn còn rất là cao Rồi khách sạn Khách ở Hà Nội Cái bất động sản văn phòng cho thuê Thì đang giảm giá đến 50% Rồi môi giới bất động sản đi các bạn ha Môi giới bất động sản hiện tại thì đang nằm không Là Có lẽ đến thời điểm này là gần 80 ngày Từ Tết đây, đây là ngày kỷ lục Tết kỷ lục của môi giới bất động sản Một phần là vì do cái đại dịch nó xảy ra Cho nên là việc uh, Social distancing ấy là cái uh, Hạn chế di chuyển của uh, Và cách ly xã hội của chính phủ Đưa ra thì cái bất động sản cũng giống như Tất cả ngành dịch vụ rồi Những cái ngành về về uh, Du lịch hàng không hay là Những cái ngành nghề khác thì đều không thiết yếu Thì bị đóng cửa chính vì vậy Cho nên là bất động sản thì cũng không nằm ngoài xu thế này Do đó thì các cái Liên quan đến câu chuyện là Bất động sản đóng băng Một thời gian từ Tết đến giờ đỉnh đốn, nó là chuyện hết sức bình thường Mặc dù vậy thì thị trường bất động sản Hiện tại tôi có thể nói với các bạn Một điều đó là nó vẫn Nó vẫn chưa giảm giá Và nó đặt ra rất là nhiều Những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là Vậy thì chúng ta có đầu tư Bất động sản giai đoạn này không Và khi mà nói tiền mặt là vua đó Thì trong cái tương quan tiền mặt là vua Nó có tiền đồng, tiền đô, vàng Và mọi người mới nói là Ok vậy thì tín dụng Ồ ạt như vậy Thời gian vừa rồi các bạn sẽ thấy rằng là Một số các cái ngân hàng trung ương Cụ thể là dẫn đầu là Fed của Mỹ Thì đã đưa ra những gói kích thích kinh tế 2.300 tỷ đô la Và ngày hôm qua Thì cũng đưa ra cái gói kích thích thêm là 500 tỷ đô la Để mua trái phiếu Một cách không giới hạn Nhưng chủ yếu các bạn biết rằng là cái trái phiếu này Là mua của những cái Tức là cái corporate bonds Của những cái gì, thứ nhất là của ngành hàng không Của ngành công nghiệp máy bay Những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp Bởi cái khủng hoảng kinh tế Do cái Covid đó gây ra Thì cái corporate bonds Chủ yếu là mục đích của họ Là bảo vệ cho cái giá của những cái cổ phiếu Của những cái hãng hàng không này Không xuống mức quá thấp Và đảm bảo cho những công ty hàng không này Nó không bị phá sản Khi giá cổ phiếu của các cái hãng hàng không Nó xuống mức rất là thấp Do nó không bay, không hoạt động thì họ sợ là những công ty như Trung Quốc, những công ty nước ngoài sẽ thôn tính một số ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ. Chính bởi vậy thì phép uh, dùng hết sức bình sinh của mình và tất cả các công cụ để bảo vệ, kể cả là mua trái phiếu và đưa ra một cái lượng tiền rất lớn ra ngoài thị trường để mà có thể là kích cái cái cổ phiếu của các cái công ty này nó tăng trưởng trở lại và hạn chế sự mua cổ phiếu từ các cái đơn vị của nước ngoài, từ các cái tổ chức của nước ngoài và hạn chế uh, cho cho việc là cái câu chuyện là những cái ngành công nghiệp quan trọng như là hàng không và công nghiệp về máy bay của Mỹ bị rơi vào tay các cái tổ chức nước ngoài khác thí dụ như của Trung Quốc hay là Nga thí dụ vậy ha, các bạn ha. Và trái phiếu thì họ cũng chấp nhận mua những trái phiếu của những cái bang và những cái thành phố tự trị cũng như là trái phiếu của những uh, những cái ETF đấy. Thì để làm sao là làm cho các cái quỹ ETF hay là các các cái bang nó không bị phá sản Tránh những cái đổ vỡ dây chuyền về kinh tế Nhưng liệu việc bơm những cái khoản tín dụng như vậy ra nền kinh tế Sẽ khiến bất động sản tăng giá ồ ạt hay không? Đó phải là lạc quan tế hay không? Và những lập luận rằng là tiền mặt là vua là sai rồi Bây giờ phải mua bất động sản giống như các chuyên gia hiện nay đang trên báo nói Bởi vì do là lạm phát sẽ gia tăng Nên các bạn phải tích chữ bất động sản Điều đó có đúng hay không? Và chúng ta sẽ cùng xem những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện của 2008 đến 2018. Đặc biệt là cái giai đoạn từ 2008 cho đến 2012 đó. Để chúng ta thấy rằng là chưa chắc khi tín dụng bơm ra nền kinh tế. Thì nhìn bằng số liệu cụ thể là bất động sản sẽ tăng hay nó sẽ đóng băng. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái điều như thế. Để các bạn thấy rằng là các chuyên gia nhiều khi lên trên báo nói như thế này. Và khuyến khích người ta mua. Thì tôi mới mới bảo là với anh em là, là các bạn phải hình dung được một điều đấy. Đây là nhiều người PR trên báo như vậy. Thế các bạn phải hỏi một cách rất là thẳng thắn đó là Trước đây khi bất động sản nó bán được của những giai đoạn 2017, 2018, đặc biệt 2018 và đất nền 2019 Có những cái bài nào trên báo? Gần như không. Không có cái bài nào ở các chuyên gia lên tiếng là hãy mua bất động sản thời điểm này cả. Bởi vì khi đó hàng của họ bán rất là chạy. Tội gì phải lên trên báo truyền thông đúng không? Thế thì khi mà có một cái tín hiệu là rất nhiều người chuyên gia lên trên báo nói về thị trường bất động sản tốt đẹp và bất động sản như chiếc lò xo so nén để bùng phát trở lại, tăng trở lại, rồi giá sẽ tăng cao trở lại do in uh, tiền, rồi bơm tiền, bơm tín dụng này đó. thì mình phải nghe là à, trước đây ngon thế tại sao lên báo nói? Bây giờ tại sao lên báo nói? Lên báo nói là có dụng ý gì? Nếu ngon thì ăn một mình tại sao lên báo nói? Đấy thì mình phải đặt cái câu hỏi như thế và tôi cũng đặt câu hỏi thế. Đúng không? Tức là hồi ngon thì thì, thì họ im ỉm, im ỉm họ ăn thôi Bởi vì tất cả mọi thứ là uh, cứ một đồn 10, 10 đồn trăm Người ta mua bất động sản, toàn những người nghe đồn đấy chứ Đúng không? tele bất động sản, dự án ngon gửi qua zalo xong Cần gì phải lên báo? Mà lên báo nó có nghĩa là cái hàng tồn kho của họ quá lớn Họ không bán được, họ cần VR, họ cần làm sao để tác động với xã hội hết chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những cái gì đã xảy ra trong quá khứ Để chúng ta xem là những tác động của đại dịch này đến với nền kinh tế Như tôi đã nói nó làm giảm cái thu nhập của người dân Và cái giảm thu nhập của người dân này này Nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là tiền tích chữ của họ mua bất động sản nhà ở thật Có đúng như mấy ông chuyên gia nói không Đây là quan điểm video tôi nói với các bạn Đây quan điểm video cá nhân của tôi Từ góc nhìn của tôi không bao giờ nói với các bạn Là góc nhìn của tôi là luôn luôn đúng cả Nhưng mà tôi góp một cái góc nhìn Tôi cũng chỉ trả chỉ trích ai cả Video này cũng trả được tài trợ bởi ai cả đó đây là góc nhìn của tôi tôi muốn chia sẻ với những người fan những người like và subscribe kênh của tôi cái góc nhìn về tài chính về tiền tệ thế thôi đơn giản vậy thôi trả được tài trợ đấy hay cả trả vì có động cơ gì cả đơn giản đó là gì các bạn hãy nhìn sự thật và nhìn đúng vào nó thế thì tiền mặt với vàng đô la và 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 việt nam đỏ đấy là tiền mặt bạn chữ ở ngân hàng hay là bạn mua cái gì đấy hay là bạn giữ để đợi cơ hội thời gian tới Khi bất động sản giảm rất xuống Đó là một cái giải pháp rất là phù hợp Nhưng hiện tại bất động sản nó giảm chưa chưa Tất cả những thứ mà trên báo hiện nay đều nói như vậy Nhưng tôi có hỏi tất cả anh em là Bất động sản chưa giảm miếng nào cả Trong khi chứng khoán đã giảm rất là nhiều rồi. đấy. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại xem nhé Đây là một chút xíu là Tín dụng ồ hạt làng quan tếu Thì lần đầu tiên trong lịch sử các bạn ạ Lần đầu tiên trong lịch sử hiện tại Thì cái balance sheet, tức là cái Bản cân đối kế toán của Fed nó sẽ lên tới khoảng 9.000 tỷ đô la Sau cái cú mà Fed sẽ mua rất là nhiều những trái phiếu doanh nghiệp của những hãng hàng không Những cái công ty máy bay như Boeing đấy, Và những đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Và những ngành công nghiệp quan trọng bởi cái đại dịch này Và tổng tài sản mà Fed sẽ nắm giữ dưới giấy tờ có giá là khoảng 9.000 tỷ đô la Và bơm lượng tín dụng Nó hiện nay là sẽ dự báo là sẽ khoảng độ tầm thêm 4 tỷ đô la nữa ra nền kinh tế Đây là con số rất lớn Và con số này Liệu nó có quay vào thị trường bất động sản của Mỹ không? Tôi nghĩ là không Phần lớn Là bơm ra Để giúp cho các cái doanh nghiệp này Không bị thô tóm và có thêm cash Để hoạt động đấy, Không bị thô tóm bởi doanh nghiệp như Trung Quốc chẳng hạn và trong lịch sử thị trường chứng khoán ấy, thì các bạn thấy rằng là đây là thị trường mà tôi thống kê ở đây là một trên mạng thôi tôi lấy lại thống kê này rất là hay đấy là những cú sụt giảm rất là lớn của thị trường thì diễn ra như thế nào sụt giảm vừa vừa thì có là năm nghìn chín trăm năm sáu 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 sự giảm tương đối thì là vào khoảng năm chín bốn sáu tám bảy Mức độ sụt giảm là khoảng là từ 31% cho đến 42%. Sụt giảm nặng của thị trường chứng khoán nó là 44% cho đến 56% và rất là nặng nề. Nó năm 1930 là 82%. Thế thị trường Mỹ hiện tại thì mới sụt giảm khoảng 33%. Tương đối gọi là moderate, tức là bình thường. Nhưng mà nó đã lấy lại được phong độ của nó. Nó đã hồi phục được đâu đấy khoảng 24% rồi đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là với mức sụt giảm như thế này thì hiện tại cái đại dịch này mới được đánh giá là vừa vừa Và mới đi hết cái sóng gọi là sóng 2 của cái sóng Elias mà thôi Có nghĩa là những cái sự bán tháo thời gian tới hoàn toàn có thể xảy ra Và như vậy thì thị trường bất động sản nó sẽ đi xuống cùng với thị trường chứng khoán Ở Việt Nam cũng vậy Thì cái cú mà sụt giảm 30 mấy phần trăm của chúng ta Suốt từ khoảng 900 điểm xuống 650 điểm thì nó mới là đợt bột thôi liệu đây là đã đái chưa thì tôi cũng không biết tôi nếu mà tôi ước là tôi có quả cầu pha lê và và tôi là một fortune teller người thầy bói thì tôi có thể nói cho các bạn nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái gì phụ thuộc vào đại dịch nó có phát diễn tiến hay không phụ thuộc vào đại dịch nó diễn tiến ở Âu ở Mỹ ở Nhật Bản ở Hàn Quốc ở, ở cả Trung Quốc rồi các nước Đông Nam Á như thế nào và liệu là quá quá trình phong tỏa việc bay ở các quốc gia từ Việt Nam cho đến các quốc gia khác khi nào thì nó sẽ gỡ ra cái câu chuyện đấy Và du lịch và hàng không sẽ phát triển sao, bất động sản du lịch sẽ phát triển ra sao thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố Tôi không dám nói trước nhưng tôi nghĩ rằng là giống như cái thành phố Vũ Hán bây giờ đã mở cửa lại kinh tế Cái tâm lý e rè và sợ sệt nó sẽ còn kéo dài vài tháng, thậm chí là đến một năm rưỡi sau khi mà cái vaccine nó được phát triển Thì lúc đấy người dân mới đi du lịch và lúc đấy bắt đầu có thể có những cầu du lịch lớn hơn từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam Trung Quốc là nơi chiếm đến 30% Cái nhu cầu du lịch và khách du lịch quốc tế ở Việt Nam của năm 2019 Và sau đó là Hàn Quốc Sau đó là các nước Đông Nam Á Tức là Đông Á Và sau đó là các nước uh, uh, Đông Nam Á Rồi mới đến Âu Châu và Mỹ Châu Đấy, Thì các bạn hình dung là chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc Do đó thì chúng ta không thể nói được Cái gì là thị trường sẽ hồi phục Đặc biệt, đặc biệt là thị trường bất động sản Hiện nay bất động sản của uh, Gọi là con hotel ấy, du lịch ấy, nó tồn kho lên tới là 10.000 căn hộ Và chúng ta không biết được cái khối lượng hiện tại Mà cái số lượng tồn kho này này Nó có khả năng chi trả cho những người sở hữu Và góp vốn sở hữu Những cái condotel này hay không Và tổng nợ bằng trái phiếu doanh nghiệp Họ đã phát hành bao nhiêu Và họ nợ với cái chương trình cam kết Và trả lãi suất đấy Là bao nhiêu tiền Liệu bao nhiêu ngày họ đủ tiền để trả những cái cái khoản mà cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư chúng ta không biết hoàn toàn mù mờ với con số đó nhưng chỉ biết là 10.000 căn hộ côn đô theo bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong 2 năm tới sẽ là một cái quả bom hẹn giờ đổ chậm cho cái thị trường bất động sản và ai cũng dính vào cái thị trường này chứ không phải là chỉ có một một đơn vị nào đó từ cái người chủ đầu tư cho đến cái người đơn vị phân phối đều bị dính vào cái thị trường này và nó sẽ là một cái thứ kích hoạt những cái làn sóng tiếp theo của câu chuyện là một cái cái gọi là nợ xấu ở ngân hàng. Thì nhân tiện đây thì cũng nói về một số cái chuyện các bạn hỏi tôi là liệu gửi ngân hàng thời điểm này tiền mặt là vua thì liệu thì nó có nguy hiểm không? Ngân hàng có phá sản không? Thì tôi nói với các bạn rằng là tùy thôi nhưng mà đối với ngân hàng nhà nước thì tôi nghĩ rằng là bốn ông lớn của Việt Nam thì rất là khó để mà nói là câu chuyện là phá sản bởi vì uh, chúng ta thì chưa có cái luật để cho... Có luật rồi cho tổ chức tín dụng phá sản Nhưng mà có lẽ về ổn định chính trị Hay là ổn định xã hội thì tôi nghĩ rằng rất là khó Sẽ có nợ xấu Tăng lên nếu mà cái đám con hotel Không được giải quyết Hay là những cái đám mà trái phiếu doanh nghiệp Tôi không nghĩ rằng là Việt Nam sẽ mua lại trái phiếu doanh nghiệp đâu của các bất động sản đâu bởi vì hiện nay chúng ta đang siết bất động sản chứ không có câu chuyện là chúng ta giải cứu bất động sản bởi vì bất động sản nếu mà chúng ta giải cứu nó thì nó là sẽ là một tiềm tiềm bẩn rất là nhiều rủi ro bởi vì bởi vì giá cả bất động sản đang rất cao này, này. nếu chúng ta giải cứu nó thì chúng ta sẽ tiếp tục đẩy giá nó cao hơn nữa và gây ra bất ổn xã hội do người nghèo và những người thu nhập thấp thì không biết bao giờ có thể mua được bất động sản bởi vì cái đây là nó là hiện tượng cao giá suốt từ năm 2018, 2019 rồi các bạn hình dung như vậy và quay lại cái uh, cái cái Việt Nam trước đi thì chúng ta thấy rằng là ở thế giới như vậy rồi thì Việt Nam thì sao? Thì các bạn thấy là chúng ta không cứu là bởi vì cái cái tăng trưởng suốt từ 2008 đến tám của chúng ta chúng ta thấy điểm qua một giai đoạn đó là 2008 ấy cái cái lạm phát chúng ta đến 22,97% do chúng ta kích một cái lượng tiền rất lớn kích cầu và nó chảy vào bất động sản và chứng khoán. Đấy, thế các bạn thấy là đến 22,97% là lạm phát và cái tín dụng tăng trưởng 30% phần sau đó 2009 thì tiếp tục tín dụng tăng đến 37,7% trăm và lạm phát ở mức 6,88 phần trăm sau đó thì là hai tiếp tục bơm tín dụng vào nền kinh tế 27% phần trăm tăng trưởng thì cái lạm phát lên 18% phần trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà tất cả những lý luận tôi vừa nói với các bạn về cái câu chuyện ngay từ đầu của những kẻ mà đang đứng lên hô hào ở trên các diễn đàn hay là những cái chuyên gia nói rằng tín dụng tăng trưởng thì bất động sản sẽ tăng. Tôi xin lỗi đỗ các bạn là các bạn hãy nhìn lại lịch sử đi. Từ 2008 đến 2011, khi tín dụng tăng rất mạnh. Đấy, thì lạm phát cũng tăng tương ứng và nếu các bạn nào sống trong cái thời kỳ đó thì ăn được đúng một cái sóng bất động sản từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 10 năm 2009. Còn sau đó bất động sản đóng băng suốt từ 2009 cho đến tận năm 2012. Đấy. Các bạn hình dung không? Nếu bây giờ tôi không nghĩ rằng chính phủ sẽ lặp lại một trong những sai lầm nghiêm trọng như thế để cứu những cái doanh nghiệp bất động sản Bởi vì nếu tiếp tục bơm tiến dụng vào thị trường mà bơm không khéo thì nó sẽ kích thích cái giá bất động sản sẽ tăng tiết và khi tăng thì bong bóng nó nổ và nó sẽ tạo ra một cái sự đóng băng rất là lâu và bong bóng nổ trong một thời gian dài với thị trường bất động sản nó có thể diễn ra vài năm giống như từ giai đoạn 2009 đến 2012 Và lạm phát cũng sẽ xảy ra Chính bởi vậy cho nên bây giờ các bạn xem tin thời sự Các bạn mới thấy rằng là chính phủ chọn con đường khác Thay vì tín dụng bơm ra thì chính phủ chọn uh, chính sách tài khoá Đó là xây dựng hạ tầng và đầu tư công Đấy là một cái một cái giải pháp Tôi nghĩ là không ngoan hơn rất nhiều So với chuyện là bơm tiền ra nền kinh tế Để kích thích cho bất động sản tăng lên Cho nên tất cả những cái lý luận của các cái chuyên gia Nói rằng là bây giờ tiền mặt Không được là vua đâu Bởi vì bơm tiền mặt ra thì các tài sản có giá khác phải tăng Tôi xin lỗi các bạn Đấy là lý luận cho nó vui vậy thôi Chứ thực ra bất động sản ấy. Các bạn bỏ bất động sản đất không đẻ ra được Nhưng tùy, tùy đất Đất ở ngoại thành đầy Đất ngoại thành quá nhiều luôn Thành phố Hồ Chí Minh nó không giống như Hà Hồng Kông, không giống Singapore để mà nó là bơm đất, ra, đất thì không có nhiều. Mà Thành phố Hồ Chí Minh các bạn thích đất, đất ở các khu ngoại thành quá nhiều, lân cận nó Đồng Nai, rồi Long An đất cũng rất nhiều. Vấn đề là hiện nay nó không nhiều là bởi vì là pháp lý của nó thôi, chứ không phải là không có. Họ mua, họ mua hàng trăm, hàng ngàn hecta rồi những chủ đầu tư bất động sản họ mua từ những năm trước, giá rất rẻ rồi. Bây giờ chỉ phân lô bán nền thôi, làm hạ tầng, chuyển nhượng dự án thôi. Bạn muốn bao nhiêu hectare và bao nhiêu mảnh đất này đều có hết Chứ không phải không Đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái tín dụng mà cung năng nền kinh tế nó ảnh hưởng rất lớn và Các bạn nhìn cái lại cái thống kê từ năm 2018 đến 2018 thì cái giai đoạn bất ổn nhất Là cái giai đoạn tăng tín dụng rất mạnh Không kiểm soát được Và sau đó Thì suốt từ năm 2012 Cho đến 2015 thì cái tăng trưởng kinh tế của việt nam cũng bị trứng lại nhưng sau đó đến cái nhiệm kỳ mới của chính phủ gần đây ấy, thì tôi thấy là tốt hơn hẳn tín dụng rất là thấp nhưng chất lượng tăng trưởng và chất lượng lạm phát cũng thấp nó nó rất là tốt cho nên là chính phủ thừa hiểu được cái câu chuyện là bất động sản tăng giá quá mạnh nó là cái nguyên nhân gây bất ổn của nền kinh tế và cái tín dụng quá đà cũng khiến cho sự đổ vỡ của bất động sản thị, thị trường tài chính và cục nợ đông cục nợ mà gọi là cục nợ xấu cục máu đông của nền kinh tế là tương đối là lâu Để có thể hấp thu được và đánh tan máu đông Chúng ta nhớ là chúng ta phải thành lập Cái WAMC Tức là trung tâm xử lý lợ, nợ xấu Trong năm 2015 để xử lý những cái nợ xấu này Của giai đoạn bậu sản Cho nên tôi nghĩ không ai mà ngu dại đi lập lại Một cái lần nữa cái sai lầm này Bởi vì chúng ta bơm vốn vào nền kinh tế nhiều Giúp GDP tăng trưởng Nhưng mà cái tỷ lệ đầu tư trên GDP Nó luôn luôn cao Ví dụ như là nó đầu tư là hiện nay đến 2018 Là nó là 134% GDP rồi và phần trăm vốn đầu tư hiện tại thì chúng ta đã kéo về ở mức là 33%. Đây là cái mức mà tôi nghĩ là phù hợp hơn so với giai đoạn của năm 2008 và năm 2009. Đấy, thì các bạn thấy rằng là cái lý luận về cái câu chuyện đấy là đánh tan đánh tan cái lý luận là tín dụng nhiều thì nó sẽ tăng giá trị bất động sản nhé Bất động sản đừng có nói, không phải thị trường Hồng Kông và không thị trường Singapore đâu. Hôm qua có một cái câu chuyện chia sẻ rất hay trên cái cộng đồng Happy Life về cái câu chuyện là đất ở sân bay Long Thành sẽ tăng. Thì uh, sân bay Long Thành dự kiến khởi công, tôi bảo là tăng tăng làm sao? Hãy nhìn sang sân bay của Thái Lan, hãy nhìn sang sân bay Changi, sân bay Thượng Hải đi. đấy, quanh cái khu vực đấy, quanh cái đất khoảng 10 cây xung quanh cái khu vực của Thượng Hải, sân bay Thượng Hải, sân bay của của Thái Lan, sân bay quốc tế ấy, và sân bay Changi của Singapore. các bạn thấy đất có tăng đâu? nhà cửa có mọc lên đấy không? không đâu có tăng. Cho nên những cái những giá hiện nay về cái chuyện là tăng giá bất động sản xung quanh khu vực sân bay thế là ảo Ảo rất ảo Thí dụ như Long Hưng Giờ đất lên 24 triệu một mét Điều đó điều vô lý Thậm chí có những nơi bán là 26-27 triệu một mét Tôi thấy là vô lý cực kỳ luôn Đấy Vô lý ở đây không phải là vấn đề là Nó có cái giá chẳng nhẽ tiền Việt Nam đồng mất giá nhanh như thế Thứ hai nữa là gì Làm sao mà người nghèo có thể có khả năng chi trả cái này Nếu họ có nhu cầu ở thực sự toàn là bơm thổi ở những dự án bơm thổi dưới đó thôi đúng không và và chúng ta phải thấy một điều rằng là ở đứng ngoài xung quanh những hãy nghĩ thật kỹ xung quanh Changi xung quanh cái sân bay quốc tế của Thái Lan Bangkok sân bay của Thượng Hải đấy sân bay người ta hiện đại anh thấy người ta xây xong rồi đất ở đấy có tăng không? không đấy cho nên cái tín dụng ra rồi sân bay ra thì các thứ đất đai các thứ không chỉ là kích cầu để kích vào lòng tham các bạn thôi chứ nó không thực sự là giúp thực tế Tạo ra cái giá trị gì Và các bạn sẽ cảm thấy rằng là các bạn mua rồi sẽ thất vọng đấy Rồi Chúng ta hãy nhìn lại cái lịch sử Mà cái sự sụp đổ của thị trường năm 2008 Của Mỹ về về thị trường nhà đất Chúng ta cũng sẽ thấy là uh, Đây là thị trường của Mỹ nhé Là sau chúng ta phải thấy rằng Sau một cú sụp đổ thị trường Thì bất động sản ít nhất Cũng phải đi theo khoảng 40% Đấy Sau đó muốn nói gì nói Nó phải mất cả 10 năm để tăng lại cái mốc cũ của bất động sản Đây là Mỹ nhá, Thị trường Mỹ Nơi mà có cầu của từ cha mẹ Các cái học sinh du học Đấy Rồi là ở Trung Quốc Rồi các nước khác muốn định cư tại Mỹ Ở 10 thành phố lớn nhất gồm San Fran, San Diego, Los Angeles Phoenix, New York, Seattle Boston, Chicago, Dallas, Detroit Đúng không? Đây là nguồn theo Standard Poor's Global Property Guide Rồi thì các bạn thấy không? Là Nó phải giảm Ít nhất thì là giảm 16% như Boston Boston là cái thành phố mà Có hai, à, thực ra hai Mà có rất là nhiều cái trường đại học nổi tiếng của Mỹ Thành thử ra cái nhu cầu Đối với nhà ở khu vực này cho thuê Rồi là mua bán nó rất là nhộn nhịp Và tấp nập, Boston cũng là nơi Mà có cái giải thưởng giải marathon Quốc tế mà khắc nghiệt nhất Hành tinh và tiêu chuẩn cao nhất hành tinh này Các bạn muốn chạy Boston Nói ngoài lề là, là các bạn phải chạy Ở cái mức là 3 giờ 30 phút Cho full 422 cây. Full Marathon nếu các bạn muốn tham gia ở cái giải chạy này. Boston thì không có giảm giá nhiều. Và thậm chí sau khi mà động sản hồi phục ấy, thì Boston còn tăng lại là 45% cơ. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là mức giảm giá của các thị trường nó vào khoảng 33% tổng thể. Đây là thị trường Mỹ. Thế còn đối với thị trường Úc cũng là cái tại sao tôi chọn Úc của Mỹ để tôi nói với các bạn là ngay cả Úc. Thì đây là cái indexing của Úc. Thì ngay cả cái thời điểm mà lên cao nhất của 2008 thì nó cũng phải giảm xuống là đâu đó là khoảng còn 60 hoặc 50 phần trăm giá trị Đấy. lên 2010 sau đó phải giảm xuống 50 phần trăm giá trị 40 phần trăm giá trị rồi mới bắt đầu có muốn lên tiếp thì lên tiếp Sydney này Melbourne này thì phải tăng là bởi vì là cái nhu cầu nhà ở nhập cư từ những công dân Trung Quốc rất là cao thành thử ra là cái giá nhà nó tăng lên và đây là cái melting pot, một cái điểm melting pot tức là điểm hòa trộn văn hóa của châu Á và của châu 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 Á và châu Úc. Thành thử ra là gì? Nó có nhu cầu rất cao thế còn Hồ Chí Minh của chúng ta thì cũng là điểm hòa trộn văn hóa Hà Nội hòa trộn văn hóa nhưng mà của Việt Nam thôi. Thế thì tôi không nghĩ rằng bất động sản của chúng ta đứng ngoài lề cuộc, tức là ngoài lề trong cái công cuộc giảm giá giống như thị trường chứng khoán giống như tôi nói với các bạn đó là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán nó là cái ba cái bình thông nhau. Khi mà một nơi giảm thì nợ xấu sẽ phát sinh ở những chỗ còn lại Và khả năng là giảm giá ở những thị trường khác là đương nhiên sẽ xảy ra Đấy, nhưng mà thời điểm này mà bỏ nói là bất động sản giảm chưa tôi chưa thấy giảm Và chúng ta hãy cùng xem là uh, những cái giải pháp hiện nay mọi người đưa ra là gì Và đây này, ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 nói là bất động sản nóng băng là kịch bản 2011, 2013 có lặp lại hay không cái tôi nói là đối với thị trường hiện nay ấy, thì mọi người đang nói là bảo là thị trường khả năng nó sẽ sẽ lặp lại cái giai đoạn của 2011 2013 tôi thì không nghĩ là nó sẽ lặp lại một cách gọi là kinh khủng như thế. Nếu như chính phủ hiểu được và chính phủ cũng sẽ không mặt hình nay chính phủ cũng hiểu rồi, chứ không phải không? Đó là đây, số lượng thống kê lên 10 10 vạn căn, ấy. xin lỗi các bạn không phải là 10.000 căn mà 10 vạn căn có nghĩa là 100.000 căn condotel. Đấy. Nó kinh khủng và hiện nay thì cái thị trường bất động sản nó đã chậm từ 2019 nhưng nó sẽ còn tiếp tục chậm do cái đại dịch nó gây ra là nó chịu cái thông tư siết tín dụng bất động sản từ đầu năm 2020 lực cầu yếu và doanh nghiệp bất động sản lao đao này cầm cự thôi đấy, phải cắt quảng cáo hoãn doanh thu không thực hiện đào thải cắt giảm nhân sự doanh nghiệp buộc phải tái cơ cấu đấy hiện nay thì điểm sáng đó là thị trường bất động sản đang có xoay sở bằng cung chay nguồn uh, nguồn thị trường trái phiếu nhưng thị trường trái phiếu rộng ế thứ hai nữa là gì nó rất là nhiều rủi ro đấy và chúng ta hãy thử nhìn lại cái 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 bài báo này vào năm 2012 nhìn lại thì bất động sản và đọc lại những nguyên nhân vì đâu lên lên nỗi của nó thì chúng ta thấy rằng là nó của năm 2019 2020 rất giống năm 2011 nhé đây nhá này, cái bài báo này các bạn có thể nhìn lại thị trường bất động sản 21 Vì đâu lên Đây, vì đâu này, nền nỗi này Rồi Thị trường bất động sản đặc điểm là nguồn vốn đầu tư rất lớn Nguồn vốn huy động người dân đấy, Bằng trái phiếu vay ngắn hạn từ hệ thống ngân hàng tín dụng chung dài hạn để hỗ trợ người dân trong tạo lập mua nhà Rất hạn chế Rồi Đầu tư tràn lan, lạm dụng đòn bẩy tài chính Khiến nhiều doanh nghiệp lao đao do thị trường thay đổi quá nhanh Thứ hai này rất giống, giống của năm 2019 chứ Chả có gì khác cả Thứ hai, thị trường thiếu thông tin Kém minh bạch ở các khâu Đấy. Do đó dẫn đến bếp mà Méo mó tình trạng đầu tư bất động sản Theo phong trào, chả khác gì Năm 2019 Người người đầu tư bất động sản Ai cũng trở thành nhà đầu tư bất động sản lướt sóng một cách thuần thục 80% nhà đầu tư không hề có kiến thức về thị trường và đầu tư Đấy Một vài người có trong tay một vài tỷ đồng Đặt cọc nhiều lô đất sau đó sang lại kiếm lời Sau đó thì một vốn bốn lời cho nên thúc đẩy rất là nhiều người Tiến sĩ rồi xe ôm đổ mua bất động sản Như cơn sốt thời chứng khoán Thì đợt vừa rồi đây Đất Thạch Thất Hà Tây thì cũng đánh hạ ủn số người đi đổ đi mua đánh quả Đấy Và giá Đấy Một số những người thơ chủ quan như là Giá nhà đất chỉ tăng chứ không giảm Dự án công hội Căn hộ này sắp khởi công mà giá nó sẽ tăng rồi sân bay khởi công trên giá của đất sân bay sẽ tăng vân vân v, v. Đấy. Thành thử ra là uh, 2011 nó như thế nào thì 2019 cái hành vi nó cũng không khác gì như vậy Rồi hiệu ứng dây chuyển từ việc đầu cơ bất động sản tạo nên cơn sốt mua bán Làm giá bất động sản tăng lên nhanh chóng Điển hình là cái vừa rồi xảy ra ở thành Thất Hà Tây đấy Rồi những người này cứ mua và tìm những người khác theo kiểu Ponzi Model để mà đưa xuống thôi rồi dưới góc nhìn như vậy thì chúng ta có thể hiểu hơn về những câu hỏi Tại sao nhà đất tăng giá nhanh chóng như vậy Tiền ở đâu ra mà lắm thế à Khi niềm tin đấy niềm tin nhá, vào thị trường còn cao Thị trường trên một vài giao dịch ở mức giá cao hơn Là cả thị trường sẽ xác lập mặt bằng theo mức giá mới nó cũng Chả khác gì so với thời hiện, hiện nay cả Đúng không? Thứ tư là giá bất động sản năm 2011 đấy Đặc biệt là giá các nhà đô thị lớn quá cao so với mức thu nhập của người dân Cũng như mức phát độ phát triển của nền kinh tế Hiện nay thì nó còn quá cao so với thu nhập của người dân luôn Đầu cơ theo phong trào, đầu cơ tích chữ, này, hiệu ứng dây chuyền Khiến nhà đất bị đẩy lên lên cao Quả bóng bất động sản dường như được thổi lên với mức tối đa Và không thể duy trì được nữa Và Việt Nam thì mức thu nhập thời điểm 2010 một đứng 120 thế giới giờ không khá hơn bao nhiêu Nhưng giá nhà đất đắt thứ 20 trên thế giới giờ cũng vẫn thế Chả có gì khác cả Nguồn cung liên tục tăng lên nhưng cơ cấu hoàng hóa thì cũng không thay đổi Hiện nay cái nguồn cung có ít đi do thủ tục pháp lý Nhưng mà thực ra nguồn cung như tôi nói với các bạn ấy Còn quá nhiều muốn là có thôi đấy Rồi cầu ở mức giá trung bình nhà rẻ cho thuê là lớn Nhưng lại bị bỏ ngỏ vì nó không có lợi nhuận Cho nên người ta không có làm rồi, thứ sáu này, năm 2011 này Niềm tin thị trường bất động sản đang bị giảm sút 2019-2020 niềm tin đâu còn còn đúng không? Nó y chang như vậy Và giá bất động sản thì nhiều người bắt đầu nhận ra nó ảo Và thị trường sẽ phải giảm giá sâu hơn Và mọi người đang có tâm lý chờ đợi Ngay cả tôi và tất cả những người đang theo dõi cái channel của tôi Đều có tâm lý chờ, chờ đợi thôi Và các nhà đầu tư càng khó khăn về tài chính Thì càng nôn nóng muốn bán hàng ra không bán lại càng giảm giá và nó sẽ tạo ra tâm lý thị trường còn giảm giá nữa và không vội gì để mua vào lúc này. Đây là cái mà tôi nghĩ rằng là nó là niềm tin và y chang của giai đoạn đầu 2020 khi niềm tin nó không có thì giá bất động sản buộc phải điều chỉnh và buộc điều chỉnh thì nó sẽ tốt cho tất cả mọi người trong xã hội. Và khi đó cùng sẽ gặp cầu lại. Nó không điều chỉnh thì nó cứ ở trên cao. Hiện nay tôi thấy giá vẫn trên cao nhiều lắm. Rồi. Đó là những cái vấn đề của năm 2011 Mà tôi đọc đi đọc lại cái bài này của đăng trên VTV à, VTV và sau đó thì đăng lại trên báo Sài Gòn Đầu Tư Tôi bảo ôi chơi, của năm 2021, 11 mà năm 2020 nó giống nhau chứ Cái hành vi của trong quá khứ, với hành vi trong hiện tại Quá giống nhau Khi mà mình nhìn vào đây thì mình thấy rằng là Ồ, nó giống nhau quá, cả kể cả, cả Việt Nam nó vẫn thế Mỹ thì, đấy cũng phải mất đâu đấy khoảng 10 năm để giá Quay trở lại giá ban đầu của năm 2008 2006, 2007 Như vậy Tôi mới nói với các bạn là ngay từ đầu Tôi đập bỏ luôn Cái tư duy là tín dụng ổ ạt ra Thì giá bất động sản Bất động sản sẽ là nơi giữ tiền sản Không bao giờ có chuyện đó Làm gì có cái chuyện đó Bất động sản giữ tiền không Nếu giữ tiền có một cái kênh Đó là cái kênh vàng vật chất ấy nếu cái kênh vàng vật chất hiện nay thì nó tăng cũng tăng tăng nhiều rồi đúng không đúng không? chúng ta cùng cùng view cái, cái, cái kênh này tôi khuyến khích các bạn phải mua vàng theo kiểu dạng đầu, đầu cơ bởi vì Nam đầu tư thì cũng khó khăn lắm nhưng không đơn giản đâu thế nhưng mà chúng ta có thể xem là vàng hiện nay là 1.700 đô một ao rồi và vàng thì có thể đang lên tới cái con số là 48 49 triệu một 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 chỉ vàng À, một cây vàng, một lượng vàng Thế thì với tôi lốt mã không được cái này Tôi nói các bạn bo vậy thì Đối với lại thị trường hiện nay á, tôi vẫn bảo lưu là tiền mặt là vua nhưng mà các bạn hãy nhớ là Nó chỉ là vua trong một thời gian ngắn thôi Việc của các bạn đó là gì? Làm việc chăm chỉ, tích lũy nó Tiết kiệm, uh, có thể mua vàng Hoặc uh, hoặc để đảm bảo cái, cái Có thể giữ vàng nhá để mà đảm bảo cái lạm phát nó không lạm phát hiện nay còn nó rất thấp. Thế nhưng mà uh, tôi nghĩ là cái việc bơm tín dụng ra nền kinh tế của thị trường nước ngoài thì chủ yếu là để mua các trái phiếu chính của các cái công ty nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lạm phát và Việt Nam thì chính phủ rất là thông minh khi không bơm tín dụng nền kinh tế OAN giống như giai đoạn của 2008 đến 2011. Cho nên là sẽ dùng chi tiêu công và đầu tư công là chủ yếu thành thử lạm phát tôi nghĩ cũng sẽ là cái thứ mà chính phủ sẽ kiểm soát rất là tốt. Thì khi mà làm được những như vậy thì cái lạm phát nó không phải là một thứ là sẽ bào mòn giá trị của các bạn cho nên các bạn có thể giữ yên tâm giữ đồng tiền Việt trong ngân hàng ngân hàng không phá sản được đâu Rồi có thể ưu tiên một số các kênh như đầu tư vàng rồi uh, ngoại tệ thì tôi không khuyến khích bởi vì đối với chính phủ thì đầu tư ngoại tệ, găm ngoại tệ nó là cái hành vi phi pháp Nhưng mà các bạn có thể chờ đợi những cái cú sụt giảm của thị trường bất động sản, thị trường cổ phiếu để các bạn có thể và tôi nghĩ là có thể sở hữu nó Hiện tại thị trường cổ phiếu thì Sau cái đợt mà giảm xuống 650 điểm Thì bây giờ nó hồi phục lên đâu đó khoảng 760 điểm Và tôi nghĩ rằng là cái đợt hồi phục này Nó không bền vững và Như tôi nói với các bạn, từ rất nhiều nó cũng lắm lên 7.8 Rồi nó sẽ phải có một đợt giảm xuống sóng 3 lý thôi sóng 2 thì nó đã lên đến 7,6 7,765 rồi đúng không Nó có thể năng lên 7 7,9 Thậm chí 800 Thì sao? Sau đó nó sẽ phải sụt giảm lại thì Các bạn hãy chờ đợi bởi vì những cái điều mà phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nó vẫn còn đang hiện hữu uh, trong một cái nền kinh tế rất mở của Việt Nam cho nên các bạn hãy giữ tiền mặt là vua trong khoảng thời gian nhất định và đợi những cái tài sản như là những cổ phiếu công ty tốt theo Payback Time ngày đời nợ uh, 4M hoặc là những cổ phiếu tăng trưởng uh, nó bị giảm giá và được định giá sai chúng ta có thể mua với cái khoản tiền mặt sẵn trong tay và thứ hai là chúng ta có thể đầu tư thêm một chút vàng Rồi chúng ta chờ đợi bất động sản nó giảm xuống Đừng nghe, đừng bao giờ nghe những cái câu chuyện lên trên báo nói rằng Là hãy găm bất động sản Rồi nhà đầu tư chuyên nghiệp khác với số đông Rồi chúng tôi, chúng tôi khuyến khích các bạn mua bất động sản Chúng tôi thấy nó chả làm sao đâu Nếu chả sao ông phải lên báo làm gì Nếu không sao thì ông cứ để im để ông lên ông nói làm gì Đúng không? Phải nói thẳng thế luôn đi Ông sao thì giống như năm 2017, 2018 lúc ăn À, đầy tiền đấy thì ông có lên báo nó một câu nào là à, thị trường rất tốt đấy, để cơ hội đầu tư rất lớn mời các bạn đến đầu tư chia tiền cùng tôi có đâu, lúc ông ăn thì ông cứ nói, ông cứ để nguyên thế ông ăn, lúc mà ông khó ông lên ông hôi, hồ. hồn thế ai sẽ làm được đúng không? Đó là lý do tại sao tôi mới làm cái video này. Và video này thì kết, lúc, kết thúc của nó bằng một cái là thời trung cư ra bán cắt lỗ, tôi hy vọng nó cắt lỗ thật sự, chứ còn nó vẫn cứ để ở giá cao hiện tại, nó chả cắt lỗ thì cũng chả biết thế nào Nhưng mà cái niềm tin đối với lại cái thị trường rất quan trọng, thì hiện tại tôi thấy rằng năm 2011 và đầu hai 2020, cái niềm tin đối với thị trường bất động sản của người dân và niềm tin của họ cho rằng rất nhiều số đông nói rằng là thị trường có thể sẽ có những đợt suy giảm và nó phải có những đợt suy giảm, điều chỉnh ở mặt bằng giá Để người ta có thể mua được Những người thu nhập thấp có thể mua được bất động sản Và bằng việc làm video này Tôi có một lời khuyên với các bạn Đây là quan điểm chủ quan của tôi Giống như tôi đã nói tôi không bao giờ nhận tiền của ai để nói chuyện với các bạn về Chủ đề này Tôi làm vì lợi ích của các bạn Cho nên lời khuyên của tôi dành các bạn đó là gì? Đừng tin vào những cái gì mà mình nghe, mình đọc Hay có thẩm định even thậm chí là cả cái video này của tôi nó góp cho các bạn một góc nhìn Các bạn hãy tự coi cái video này Tự đánh giá Bằng cái lăng kính của mình Bằng những hiểu biết của mình Để xem rằng là chúng ta có nên xuống tiền vào điểm này hay không Đối với tôi thì là không Thế còn đối với các bạn nếu là có Thì đó là quan điểm của bạn Và dù gì đi thêm nữa Thì chúng ta đã là người lớn Chúng ta chịu, tự chịu trách nhiệm Với lại quyết định của mình và nếu các bạn xem đến đây thì tôi chắc hẳn là bạn là người rất là quan tâm đến câu chuyện thành công, quan tâm đến tiền bạc đầu tư và bất động sản rồi chứng khoán và bạn rất là khao khát để trở nên giàu có hãy comment rằng là ok bất động sản là chủ đề thứ tư và anh Thái chia sẻ em rất thích chủ đề này mong anh có thể chia sẻ thêm về chủ đề này thì nếu mà như vậy thì tôi sẽ biết là bạn đã coi đến giây phút này và đồng thời nó cũng là động lực để tôi giúp tôi sẽ tiếp tục ra mắt những cái video như thế này nữa mang tính rất là thời sự, mang tính rất là cập nhật đối với thị trường để các bạn có thêm những cái view, những cái cái quan điểm để các bạn có thể đánh giá tình hình và sẽ phục vụ tốt nhất cái câu chuyện làm ăn và phát triển đầu tư của các bạn Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé